0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rodan John Bienvenido John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
1: bien, Rafa, ¿qué tal estamos?
0: Muy bien, por aquí ya preparaditos Para un nuevo programa eh, No sé cuántos llevamos ya eh, Muchos el, el otro día me sorprendió porque subiendo los programas Vi que llevamos un buen tirón Y que estamos aquí eh, Yo al menos descubriendo bastante pelis Que ahora, ahora justo hablábamos Que como al final reutilizo Un poco la configuración de los podcasts anteriores Para este, en, en Youtube eh, por cierto, si no estáis escuchando en podcast Estamos en Youtube, que lo sepáis eh, Pues ha salido la miniatura de Nickel Lunch Y se me ha vuelto a remover el estómago <risa> Joder, <risa> el puto Rodan John Me va a traer traumas eh, ¿Para, y, ¿para, el... ¿Para qué
1: estamos si no? Exacto a traumas, ¿no?
0: Y la peli de hoy no menos Pero bueno, no avancemos acontecimientos Por el momento vamos a pinchar la cartela de LCA Para hacer un poquito de tipo Mientras entra aquí todo el personal que para que no lo sepa es un informativo que sale cada viernes en Spotify, iVoox y Google Podcast con los estrenos más destacados en salas y plataformas de la semana. LCA es un podcast informativo dirigido por un servidor y producido por 35mm. Te traemos cada semana los estrenos más destacados en salas de cine y en plataformas de streaming. Puedes seguirnos en Twitter, TikTok e Instagram para estar a la última y escucharnos en Spotify, iBox o Google Podcast. Lo dicho, así ya hacemos un poquito de tiempo, nos lo sacamos de encima para que le interese tenéis información en la bio sobre LCA. Hoy nos toca hablar sobre Beginning, que es una película de Dea. Ulum Vegas Billy. Exacto. Eh, es una peli que elegisteis vosotros, como sabéis, y los que sois nuevos, pues que, que se entere todo el mundo. Lo eligió el público sabiamente. Eh, en la A cuenta de. Un
1: público muy sabio. Exacto. Y elige.
0: Muy buenas películas. En la cuenta de Twitter pudieron escoger entre las cuatro opciones que había en <coughs> ese momento y, de hecho, creo que Beginning entró en la segunda ronda, porque es la primera vez que ha habido un empate aquí. Uh -huh. sí, sí. No sé contra cuál se quedó compitiendo. Pues yo tampoco ahora mismo, la verdad. Pero vaya, que ultra sabia elección eh, la tengo por aquí. Vale. Empató contra Uncle Bonmi de Apechaton, Werasetacool. Casi nada, ¿eh? que yo también, la verdad que esa es la que creía que iba a salir. Y mira por dónde. Pues ha salido La Buena de Dea.
1: Los comienzos georgianos.
0: Comentaba aquí John antes de empezar que esta película es la ópera prima de. Sí, después de un par de
1: cortos. Sí.
0: De esta directora. O sea, pero como largometraje sí que es la primera. Como largometraje, el primero, sí, sí, sí. Y casi nada, ¿eh? nominadas a los premios del cine europeo del 2021. El premio Freepetsi, ¿es ¿sí? Free ¿Se pronuncia Sí, sí Firpezi, ¿no? Firpezi. Sí, el premio de la crítica. De Toronto, en el 2020, y en San Sebastián, Concha de Oro, dirección, guión y actriz.
1: Sí, la, la, única en la, la única en la historia en ganarlo.
0: En la primera peli.
1: Si sí, no me equivoco. Casi nada, ¿eh? Sí, sí, una película que fue seleccionada en Cannes, eh, pero no sé, es este 2020, hay que recordar que también tiene, es de la época de la pandemia, hmm y no se hizo can ese año pero estaba seleccionada para el, la sección oficial si no me equivoco así que
0: vaya peliculita que se llevó San Sebastián bastante bastante increíble y bastante increíble que esta sea eh, la primera película que saca esta mujer el largometraje o sea puedes hacer cortometrajes que meterte en una peli es otro es otra liga sí pero bueno a nos lanzaremos a hablar de la peli que por cierto he visto que también se llama Au Comencement que imagino que sí, debe ser en el francés, francés, ¿no?
1: Sí, vale. Sí, sí. El, el, el comienzo, ¿no? El commencement creo que es el comienzo. Sí. Así, haci haciendo traducción de, de cualquier persona que ha visto tres partidas de la selección francesa, ¿eh? El commencement. <risa> comienzo.
0: El comienzo. Muy bien, pues antes de empezar con Beginning, vamos a eh, soltar las cuatro películas que tendréis disponibles en la cuenta de Twitter para votar para el próximo programa. Que esto ya será dentro de dos semanas, recordemos. Sin, hmm. Si no pasa nada, eh, dentro de dos domingos nos volveremos a ver. Esto es el día 11 de diciembre. Así que hemos preparado cuatro opciones bastante frescas... Bueno, frescas. Son de los 40. <ríe> bueno, sí. Frescas de, de calidad. ¿Calidad? Son frescas. Sí, eso, sí, eso, sí, eso, sí. De, eso sí, son de los años 40, o sea que ya tienen unos añitos. La primera de las opciones que tenemos son Los Niños del Paradiso, Les Enfants du Paradis, de Marcel Carnet. Oh, qué francés. ¿eh? Calidad, calidad máxima. También de verdad de la selección, ¿no? No lo único que sé. Sí, claro. <ríe> eh, esta peli la podemos encontrar en... Filmin. Perfecto. Pues esta es la primera de las alternativas. La segunda es eh, Primavera Tardía, si no me equivoco, Sí, de, de Ozu. Sí. Es que ya Ozu. He, he puesto el póster en japonés. Entonces he visto el póster ah, y he dicho... Mm". Muy bien. Era Primavera d Tardía.
1: Dilo en japonés,
0: venga. Eh, Primavera, Primavera Tardía. <risa> <risa> También en acento francés, porque es, tiene muchas influencias. Eh, sí, Ozu. Cine de Yasugiro Ozu. Casi nada, ¿eh? Uh -huh. ¿En filming también? También, sí, sí. En filming, filming. No. oye, nos podrían poner aquí el partnership eh, Filmin. Sí, 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 claro. Se claro, podrían claro. enrollar. Eh, no, eran, no, eran, no eran imprescindibles, creo que se llamaba. O no fueron sí. imprescindibles.
1: No fueron imprescindibles, no eran imprescindibles. Con Robert Montgomery.
0: Depende de dónde, aquí o en Murcia. <risa> eh, una peli de John Wayne. Eh, perdón, John de Ford. John Ford, con John Wayne pero y Robert Montgomery. Exacto, Esos. con Donna Reed y también disponible en filming, entiendo. Ajá. Por sí, supuesto. Sí. Y La tierra tiembla. Tiembla. Ah, es que claro, sal, su, el, el título es La, terra... trema. Trema. la, la terra tierra trema. Trema. La tierra trema.
1: La tierra trema.
0: Se me ha, se me ha mezclado el catalán y y, y todo de por medio. Y es verdad. Una, una peli de Visconti. También disponible no en, en filming, me
1: film Neorrealismo no, no italiano. Bueno, más docu casi un documental.
0: Pues hemos cogido, como veis, de diferentes eh, países: una italiana, una norteamericana, una japonesa, voy a decir asiática, y una francesa. Y como decía, el bueno de John de los años 40, todo. Así que estas son las opciones que encontraréis en la cuenta de Twitter. Ya sabéis, nos podéis seguir en arroba RodanJohn. En Twitter en particular, es donde estamos más activos, es donde están todas las eh, encuestas para que podáis elegir las pelis de la semana. Y mucha suerte a todas las pelis. Elegid sabiamente. Tan sabiamente como de beginning. Uf. Eh, justo hablábamos también antes de que yo la vi antes de ayer, el día vier el viernes, que fue el día eh, contra el día del fin de la violencia contra las mujeres. Creo que se llamaba así el día, Día Internacional. Mm -hmm. Y, y hostia, perfecta para ese sí. día. Yo, desgraciadamente, perfecta para ese día. Yo no sabía bien de lo que iba. Eh, de hecho, no había leído absolutamente nada sobre ella y me pegó una torta increíble. Eh, empezaremos hablando por el principio. Eh, sí sí Yo pensaba que iba a ser una película de slow cinema cuando empezó, más decirlo. Menos contemporánea. Me ha dado la sensación de que he visto una peli slow cinema, yeah. pero super que buscase más la abstracción, ¿no? Que
1: si sí. fuese contemplativa, ¿no? Pero Exacto. esto no es contemplativo. como, como al uso. No, no.
0: Me parece. A mí <risas> ha parecido que el, eh, utilizar los planos tan largos, en comparación con Stray Dogs, por ejemplo, que para que no lo sepa, también hablamos en un podcast anterior de ella, eh, en comparación con Stray Dogs, eh... Me ha dado la sensación que aquí lo que había es el interior del personaje constantemente. La película está protagonizada básicamente por una mujer, es su historia. Eh, y y se, a mí me daba tiempo a, a leer lo que estaba pensando ella, a leer cómo se estaba sintiendo. Y, y creo que al final eso solo, solo se puede hacer de dos maneras. O diciéndolo explícitamente, de me ha pasado esto y me siento así, que sería un poco cutre dando todo este espacio de tiempo para leer cómo la actriz lo dice todo sin decir una puta palabra, es una locura sí. eh, y justamente era eso lo que has dicho tú, que no, yo no había encontrado el, el término, o sea, es una peli de slow cinema no contemplativa sí, en, es, eso es. es bastante clara, es bastante explícita desde el principio me da la sensación a mí al menos Sí, sí,
1: yo creo que desde el primer... Momento sienta las bases, ¿no? Creo que pocas películas contemporáneas y en general eh, siguen a rajatabla los, los términos que marcan desde un principio, ¿no? Sí. El espacio dramático, eh, la, la narración y, y sobre todo el, el tema y, y no cagarla en montaje es muy importante y creo que en esta película. Se, se nota mucho el, el tratamiento que tiene todo, ¿no? O sea, el, el, el juego con el fuera de campo. Mm. Toda esa violencia implícita en, en, en la imagen y en el, en el ambiente, ¿no? Solo, solo basta con, con una buena descripción de lo que es ese mundo. <coughs> en, en los primeros ocho o diez minutos de plano, ¿no? Que son dentro de esa iglesia de los testigos de Jehová, ¿no? Mm. Que, que se nota prefabricada y que no debería de ser la primera vez en la que unos extremistas atacan a los testigos de Jehová, eh, creo que se nota implícitamente cuál es el terror en el que está bien la mujer y ya en un lado aparte la religión, porque creo que la religión es
0: gran parte del problema de todo, de todo esto. Bueno, al final es el, es el inicio de todo, el hecho de que ataquen ese lugar que dices tú artificial, aislado, en medio de la nada. A me dio la sensación que era como cuando llegaron los colonos a América y plantaron ahí la cruz, ¿sabes? Uh -huh. Como sí. en medio de esto, vamos a nosotros, lo que sea. No, no es el epicentro de la película, no creo que tenga, eh, no, no creo que sea eh, tan, tan destacable eso, pero sí que creo que es como, como importante ver que están... Eh, como de ocupas, para que me entiendas. Como que no es el sitio donde deberían estar y por eso les atacan. Eso es lo que se puede llegar a deducir o a interpretar porque tampoco queda muy claro. Pero que arranque así. Yo me llevé las yo literalmente me llevé las manos a la cabeza cuando cayó el primer cóctel Molotov. Porque no me lo esperaba en sí. absoluto.
1: Es un, es un shock, ¿eh? Yo, yo además la vi en salas en 2020 con la mascarilla puesta. Uf. Yo entré en la sala sabiendo que lo que había ganado y todo, y yo pues, fui a, a ver la película y, y ya estaba extrañado desde un, desde un inicio viendo la peli, un plano muy largo, sí. con, una, con una altura, porque creo que es muy importante la altura que tiene la cámara en esa primera, en esa primera imagen, con una altura en la cámara que incomodaba porque eh, miraba más al pecho de las personas que... Que a la cabeza, ¿no? Enfocaba mucho más lo que es la cabeza del líder desde la lejanía. Y sobre todo las ventanas y las dos puertas. Y cuando yo estaba allí sentado con mi mascarilla en la sala durante 8 o 9 minutos largos y de repente lanzan dos cócteles molotov dentro del, del lugar, los incendian y los encierran, ¡buah! dije, esta película va a ser un viaje. O sea, esto va a ser algo heavy. Y me pasó el otro día también viéndola aquí. Lo que pasa es que el choque en el cine fue bastante más grande.
0: Hombre, ahí con el sonido de toda castaña debía ser una locura. Sí. Yo a mí, ya te digo, yo me llevo las manos a la cabeza también viéndola en casa. Me pareció salvajísimo. Y cómo aguanta el puto plano, ¿eh?
1: Sí, creo que es una cosa muy interesante, ¿no? El, eh, todo ese... Todo lo que significa y, y qué tratamiento o qué mirada tiene el plano hacia lo abyecto, ¿no? Hacia el terror y hacia, hacia la violencia. Y cómo... ¿Cómo gira alrededor de eso la película sin caer en ningún momento en el cine de la crueldad? Porque sí. creo que hay mucho, gente, mucha gente que la ha tildado de cine de la crueldad y creo que para nada es cine de la crueldad. Es más, creo que la escena más conflictiva, que ya llegaremos luego, que puede ser la de la violación, creo que era un, un punto en el que se tenía que incidir sí o sí en imagen porque dejarlo fuera
0: sí.
1: cambiaría mucho el punto de vista y sobre todo la, la mirada de la directora y de y del personaje protagonista, sería totalmente diferente si una acción así
0: se deja fuera de plano. Que el fuera de plano, ya lo iremos hablando, pero es básico también en la peli. Hay muchísimos momentos en los que suceden cosas fuera que están afectando dentro y, y viceversa. Eh, lo bueno, lo que a mí me fascinó del inicio sobre todo fue el segundo plano. Porque después de toda esa puta movida que tú dices que dura ocho minutos y yo la verdad se me pasaron volando
1: Sí, ocho o nueve minutos yo, a ver, al ser la segunda vez que la veía uh -huh. obviamente estuve muy metido en la película pero como la tengo en físico uh -huh. iba mirando en el Blu-ray solo para hacer mis cálculos mentales de cuánto era la duración del plano para poder hacer una comparación entre los planos violentos de la película porque creo que eso es mm, destacable muy a comentar que los momentos de violencia explícita en la película son los planos más largos menos... El plano largo en el que ella está tumbada en, en, en el campo, que tiene una, se asemeja mucho a, a la duración de los planos de la, de la violencia explícita que hay en la película.
0: Que ese, ese momento también es muy 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 capital y se utiliza muy bien el sonido, eh, pero ya llegaremos. El, lo que decía yo, el segundo plano, después de todo eso, lo que salen son niños corriendo contentos. Digo, espectacular. Sí. Hacia la cámara, además. Espectacular, ¿eh? O sea, dentro de todo ese caos, esos chavales que han estado a punto de morir en un incendio, tienen tal inocencia, porque a, a lo mejor no comprenden qué es exactamente lo que está sucediendo, que, que ellos siguen. La, la, la vida sigue, ¿no? Me, me dio esa sensación de decir, uh -huh. hay, que hay que transponerse a eso, hay que superar estos problemas. Y me, me pareció como una solución muy inteligente porque digo, es que de aquí, si no eh, depende para dónde vaya la peli puede acabar en una ciénaga, en un lodazal, en, en la tristeza máxima y, y se puede hacer muy lenta. Y yo creo que por eso la peli a mí mmm, me ha dado la sensación que es... Me ha recordado el ritmo de... ¿Cómo se llama? Esta peli de Paul Schrader que sacó con Nathan Hawke. No. Ah, no, First Reformed. First Reformed. Me recordó a ese... A ese el, el Reverendo. El Reverendo. Me recordó... A, no sé, no me recordó la peli, el, el, la historia en sí, pero sí el, el enfoque, el modo de filmarla, el, el tema de los tempos, me recordó mucho a esa peli. Porque esa mm. peli también es como muy contemporánea, pero es slow cinema, 100%. Hay momentos sí. que son larguísimos, pero que están cargados de contenido. Y no... No, no lo digo en comparación con, con el slow cinema más clásico de Tarkovsky, por ejemplo. Pero, no o sé, sea, no digo que uno sea mejor que el otro. Pero sí que, lo digo en el, sí que me da a mí la sensación que el enfoque, el punto de vista, hacía que la peli fuera dinámica, muy dinámica. O sea, pasan muchas cosas en esta película.
1: Sí.
0: Eh, y bueno, este inicio lo que hace es plantear el problema principal que provoca que el marido de ella ponga una denuncia y entonces a partir, es cuan, a partir de ahí es cuando ella siente las consecuencias de esos actos. Unos actos que al final son externos a ella porque ella es víctima literalmente. Uh -huh. Es víctima de los que tiran el cóctel molotov y destruyen la, la iglesia o, o como se llame el espacio. Y es víctima de que su marido eh, tire millas por su cuenta y no la tenga en cuenta a ella. Sí. Y, es, y luego vemos que es víctima de, de otras <ríe> movidas bastante más chungas.
1: Creo que la, la violencia en, en esta película es obviamente ser, sea un, un vínculo, un núcleo de en la película y en, en cada trama que puede desarrollarse, que aunque sea una, tiene pequeñas ramificaciones, sí. ¿no? Eh, toda, todo el, toda la película se enfoca desde desde ella, ¿no? O sea, es una, un trabajo de, de psicología total, ¿no? Ella, a través de sus expresiones o, o sus movimientos, la duración del plano, que más que ir mirando lo que es la, la imagen, busca busca que te centres en, en, en ella y en lo que puede estar pensando mm. en ese momento, creo que, que, con, que consigue separarse mucho de, de todo lo que comienza siendo casi como una parábola eh, religiosa, ¿no? mm. que, que termina siendo casi una parábola bíblica la película como tal, con ese comienzo hablando de, de la fe mm. y de Abraham y de, de lo de que matara a su hijo, ¿no? Que enlaza directamente con el final de la película. Mm. Y de cómo el, el mal tiene pinta... Bueno, tiene pinta no, es. Eh, va, va, va junto al hombre, ¿no? Que es casi... Junto al hombre, no como humano, sino al hombre. Como género. Porque aquí como, porque aquí va más al género que a,
0: mm -hmm. que a lo
1: que es el ser humano.
0: El, lo que dices tú, que el, la religión a lo mejor no es el eje vertebral, pero sí que impregna toda la peli. O sea, constantemente claro. el, la fe está súper presente. A los sí. niños es, salen como dos o tres veces los niños estudiando la Biblia. Eh, yo creo que ahí hay algo de crítica hacia la religión. O al menos yo lo interpreté así. Estás viendo la peli y, y, y hay mucha base religiosa, mucha fe pero de repente la vida supera la fe. Porque sí, sí. lo que sucede no está en manos ni de un dios misericordioso, ni nada. Lo que le sucede a esta mujer es un, es, es un puto desastre. Que, que siempre es lo que se plantea en, en, en algunos discursos antirreligiosos. de Si Dios existe, porque qué hay tantos males en el mundo? Me daba que eso estaba por ahí oscilando en, en la película, pero tampoco, como decimos, no es, el, no, no es el eje central, pero sí que es importante. Sí, hombre, yo creo que Obviamente es una película
1: que va contra cualquier religión, ya no solo una uh -huh. ideología teológica como los Testigos de Jehová, que sí que es algo un poco más, un poco uno, bastante más extremista dentro de lo que es la, religi la religión católica,
0: uh -huh.
1: pero creo que va cu
0: contra cualquier tipo de, de sí, religión sí. de este tipo. 100%. La... Es un Dios, no existe en toda la regla, casi. Uh -huh. Eh, yo hablé de la peli en, en Letterbox y puse que no sé si estás de acuerdo tú que es una película que habla del odio y de la muerte en vida eh, lo de la muerte en vida lo vi de forma progresiva, evidentemente porque si se verá desde el principio mucho spoiler, pero lo del odio sí que se ve desde el inicio, ¿tú, tú estás de acuerdo con eso? porque luego le he dado un par de vueltas y no sé si, si es la palabra correcta
1: yo creo que habría que matizar ¿No? pero sí que estoy bastante de acuerdo con lo del odio y la muerte en vida, sobre todo el odio es lo que más se ve sí. pero la muerte en vida es lo que más se nota y creo que lo que más se nota en esta película es más importante que lo que se ve muchas veces teniendo sí, en sea. cuenta que el espacio dramático de la película es, está cuidadísimo y es una, bar, o sea, es una barbaridad o sea, a mí me deja, me deja muy loco eh, la construcción del espacio, del espacio dramático y sí. de, Cómo puede o a dónde puede llegar el, ese 1.33 de formato, ¿no? Que es una celda, una celda como, como tal. Uh -huh. eh, creo que lo de la muerte en vida sí que enlaza muy directamente con el personaje, sobre todo, porque. Eh... En cierta forma, eh, Begin, obviamente que habla de un comienzo y de un, des, de un autodescubrimiento y de, y de llegar a, a, a ese punto de, de no retorno, ¿no? De hacer, de hacer esa esa prueba esa prueba de Dios bíblica que, a, a la que llega, sí. pero la muerte en vida creo que se, que se ve en, ese, en esa hora de película, ¿no? en ese plano larguísimo en el que su hijo le dice, mamá estás muerta. Y su madre no reacciona en ningún momento. Y ese un plano de 5, 6 minutos, 7, uh -huh. se alarga hasta la detonación A mí en el cine me pareció cuatro veces más largo de lo que lo he visto en, 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 en casa. Eso es, eh, me dejó muy impactado porque uh -huh. yo lo recordaba muchísimo más largo, con menos, con menos cortes. Y, y ese momento de, mamá, estás viva, y que su madre no, no reaccione. Y, y, y luego, en vez de buscarle una justificación o, o excusarse de decir que era una broma... No, creo que y, y, y sobre todo ese, ese montaje en el que después de ver a, a, a la madre prácticamente no respirar en el suelo y, y pensar que estaba muerta yo, yo pensé que estaba muerta eh, un plano hacia la cara del hijo en el que no tiene o sea no le preocupa apenas lo que está ocurriendo y el plano siguiente corta directamente el récord de la película y lo ves tumbado al lado
0: suyo ¿no? casi como como si fuese un cuadro Hmm. Eh, Renacentista. Es heavy, ese momento a mí me impactó bastante Porque aparte en el momento en el que se le ve a ella estirada eh, Se corta el sonido El sonido desaparece Hay un momento que no se oye nada Y mm, me parece que es el único momento de, de descanso que tiene esa mujer en toda la peli y es un momento sí. que va un poco a la, a, que, que va un poco a hacer daño al hijo entre muchas comillas eh, o sea hace sufrir al niño pero es como eh, una especie de prueba no para el niño también sí 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 pero yo creo que para ella es un paréntesis porque, bueno, yo creo que en ese momento en ese momento le ha pasado la primera violación de la intimidad porque la otra yo es que va creo más que adelante ese es, sí yo creo que ese es el punto de no retorno sí. en el que llega
1: al que llega Yana yo creo que ese es el, el lugar en el que directamente ya es otra persona. Creo que después de eso eh, va donde su madre. vale Bueno, después de eso no. O sea, ocurre lo que ocurre por la noche hmm. y luego va donde su madre y tal. Creo que ese es uno de los puntos de inflexión total en la película, pero porque no se levanta la misma persona. O sea, es, es lo que a mí me, hmm. me remite a la película. Una discusión con el marido o una conversación con el marido en casa, que creo que es una de las escenas más prodigiosas de la, de la película, que las resuelven dos o tres planos, separándolos en cuanto están hablando y cuando dicen una cosa que no está de acuerdo el otro, tal, mm. los, los separa por completo, y que luego solucione eso con. separando al hijo también de ella, ¿no? O sea, ya llegando a separar a toda la familia de, claro. de ella misma, y que casi en ningún plano, por no decir ninguno menos uno de los primeros en los que el hijo durante esa conversación llega para entrar en la cama que el padre le dice nunca será un hombre hmm. si tú le tratas así nunca será un hombre y el padre eh, eh, la mirada de la madre hacia el padre es de odio profundo de desdén y desde ahí se rompe la familia porque no vemos nunca más al, a todos en el mismo plano
0: y ella evidentemente...
1: Los lo vemos, lo vemos en un momento por separado, pero mm. cuando ya todo es... Cuando ya ha pasado ese punto de inflexión de la mitad que está tumbada en la, en, en la hierba.
0: Claro que es que, que ella evidentemente acaba aislada de su familia. Acaba aislada de la familia que, ojo, son hombres. Dos hombres. ¿Hombres? No tiene hijas. La madre también es como un alien. O sea, no, no puede tener una conversación después de todo lo que le ha pasado yo me planteé, digo, ¿por qué no le ha dicho nada a la madre? Porque claro, es que la madre tampoco no...
1: Además no. la madre eh, se nota que es otra o sea, es la misma persona, o sea, es ella la madre es ella. Claro, a, a posteriori y, y, y además le culpa de, de que su hermana notoriamente muy joven hmm. haya tenido un, un niño todo, o sea es muy... Se encuentra muy o sea, sola en, Claro, o sea, no, no tiene apoyo ni de su propia familia en ese sentido. Entonces, ¿para qué dejar...? O sea, ¿por qué el... Pre... tú buscas que el futuro sea diferente, pero el futuro va a ser el presente? Entonces, ¿por qué tener que seguir con esto, no? ¿O por qué tener que seguir...? Bueno, no, no quiere que su hijo se convierta en, en su padre.
0: Es bestial. Es bestial. En el principio de la peli, después de toda la primera situación, cuando llega el policía... ...que yo tengo ahí la duda... ...¿quién cojones era ese señor? El que lanzó los molotovs... ¿Sí?
1: Es, ...es el mismo tío que aparece con el niño... ...cuando es de noche... ...que eh, desenfocan... La, lo que es, ...es increíble... ...desenfocan todo el, el incendio de noche... ...y los niños van corriendo y aparece el hijo...
0: Sí, y se enfoca ah, de, de la y, aparece, y
1: aparece la otra persona en el estilo de la nariz y va andando. Casi como un diablo, ¿no? Pero, o sea, que lo podría
0: significar a, a un diablo. ¿Pero se ve que es ese actor? ¿No se ve sí, eso? Sí, sí, sí. No, no es él. Creo que sí. Ostras, no, no me fijé tanto. Ah. Claro, porque yo durante toda la peli me planteé ¿Quién es ese tío? Claro, tiene bastante sentido, ¿eh? Que sea el que ha tirado sí, los sí, cócteles. Él. Es él, es él. Vale, vale. Es vale, el, el, el mismo
1: tío que va a mirar el, el lugar en el que han estado luego y está con el hijo y tal. Vale, vale. Es la vale. misma persona.
0: Bueno, claro, entonces coge otra dimensión. Para mí ahora. Ahora que sé eso, para mí ahora coge otra dimensión el hecho de que vaya a, casa, a la casa de ellos. Claro, él, él dice que es un, un, un policía, detective, vale. un policía, y, y no. Y ahí es cuando pasa eh, el, la primera violación. El prim Exacto, el primer, el primer de los ataques sexuales, en el que me gusta mucho porque al principio están los dos sentados en la mesa y él se va del plano. Uh -huh. Y parece que el lenguaje audiovisual, por lo general en el cine, nos ha dicho que cuando sales de plano desapareces, primero. Y segundo, eh, lo que está en plano, lo que tiene más masa visual dentro de la imagen, tiene más poder. Y aquí, esta señora, con sus dos ovarios, dice, pues voy a hacer todo lo contrario y voy a hacer que el que tenga el control de la situación sea él. Estando fuera de campo y obviamente sin estar visualmente dentro de, de la imagen, por lo que, claro. en principio, debería tener menos poder. Y, hostia, eso me sorprendió mucho. Me pareció un, una apuesta súper valiente porque es, que es, es, es muy difícil que, o sea, es muy fácil que eso salga mal. Pero ahí lo que le rema muy a favor en esa escena, creo, son, otra vez, los tempos. Y, y las
1: interpretaciones creo que también son claro, increíbles.
0: Claro, y que ella, es, ella está congelada, ella está muerta. Ella tiene que hacer todo lo que dice él porque no tiene más alternativas. Lo ha metido dentro de su casa. Es que sí. es muy heavy. O sea, está en una sí, situación sí. de vulnerabilidad máxima.
1: Sí, yo creo que además eh, es un claro ejemplo de... ...del poder que tiene el hombre en el mundo contemporáneo, ¿no? Sí, o sea, sí. de, de cómo puede llegar a no, a no verse la... Mira, es que creo que puede encajar perfectamente, me ha venido a la cabeza... ...con lo que, con lo que pasó hace poquito con Amourant. Sí, exacto. ¿No? O sea, es una mujer a la que se, al parecer se hipersexualizaba en, en, en Twitch... Y, ...y todo el mundo lo achacaba a que eso no, no estaba bien y tal y detrás de ella había un hombre había que un, le estaba obligando a hacer eso.
0: Un no se le veía
1: duro. en los márgenes de la cámara y detrás, todo el rato, había un hombre que estaba amenazando a esa mujer. O sea, enlaza directamente con lo que estamos viendo en,
0: en esta escena. Es un hombre que está llevando a lo que se ve. Es un tema estructural, digamos, de, 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 mm. de, de que hay un machismo estructural prácticamente en todo, y de violencia. Ya no machismo, sino violencia hacia, hacia las mujeres. Claro. sí 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 Y... Y aquí lo vemos hasta el punto en que técnicamente la cámara, las pocas veces que se desplaza, en esa, bueno, en las pocas no, la única vez que se desplaza es para darle entonces el poder a él y aislarla a ella. Y ese momento en especial, dije, claro, es que en el momento en el que ella no está en la imagen, deja de existir, pero cuando él está fuera de la imagen, sigue existiendo el hijo de puta. Sí. O sea, sigue teniendo el poder y el control de la situación a pesar de no estar en la imagen, y cuando se hace el paneo hacia la derecha, hasta que ella no vuelva a entrar al territorio donde está él, ella está invalidada.
1: Sí, y, y además él eh, tiene un par o tres de movimientos de cámara muy ¿no? De 360. Mm. Ese momento es uno de ellos, en los que cuando la mujer va a moverse al sofá, la cámara decide moverse antes que ella para poder enfocarla en todo momento. Exacto. Y ocurre también cuando está con el niño en en el bosque
0: okay,
1: como... que se vuelve a mover de la sí. misma forma desde la cara del niño hacia ella que se nota que es un plano con corte porque, o, o el niño ha ido corriendo por detrás de la cámara uh -huh. no, para tumbarse allí pero pero trabaja de la misma forma estando y no estando el hombre
0: exacto está como siempre a los márgenes el, el, el hombre a la figura masculina la presión, que es lo que decías tú, el formato que, no, no, cual, que, que has dicho? ¿qué formato 1, 33, eres?
1: 331.
0: Pues, pues los bordes de ese formato hay cuatro hombres es como si estuviera sí. pues eso en, 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 cada, en cada punto de la imagen hay un hombre juzgando a esa mujer y sí es, es, una, salvaje, es una amenaza ¿eh? es, una, es una amenaza en, es, una jaula, es una jaula directamente es, es, es bastante, bastante heavy porque es una peli bastante estática que lo que decíamos antes mmm, va todo muy por debajo porque ella no... O sea, lo, lo que está muy bien de esta peli es que todo lo que estamos hablando se explica mediante la dirección. No hay tantísimo texto. Y el texto no. que hay muchas veces es, es muy sutil. O sea, si esta peli... Dije, me lo pongo en el extremo más extremo. La viera un, un ciego y no tuviera como una narración de lo que está viendo en imagen. Solo tuviera referencia del audio. Eh, no se sabe lo que está pasando, se sabe a lo mejor en la segunda escena de la violación sí que eso se, se puede entender más pero en la primera es todo muy sutil pero a la vez muy explícito porque lo estamos viendo y como hay este distanciamiento, este distanciamiento eh, a mí me parecía como una cosa súper alienígena que no podía, no podía estar sucediendo eso y menos en esa evolución de los hechos de que ella la ha dejado entrar en casa se ha fiado de él Hostia, mm, mm, me dio la sensación que si iba a la, a la policía a quejarse ya a decir lo que había pasado, nadie la iba a creer. Claro, fue
1: y se dio la vuelta. no Ni se preocupó en, en quedarse allí un momento más porque no iba, a valer la, no iba a merecer la pena.
0: Porque ella sabe que
1: no va a encontrar una solución a eso porque eso es así. Sí, y además sistemáticamente no se le hace caso a la mujer. Uh -huh. O sea, Es triste pero es así. Es heavy, es heavy. Vale, va, claro, si fuese ahí le diría, no sé, eh, habla, habla con él. Si es que además le dirían eso, o le podrían decir tranquilamente, no te ha hecho nada. O tu palabra contra la lo, suya. O lo, ¿no? has, deci has decidido tú hacerlo, no sé, cualquier barbaridad. Es muy desgarrador, ¿eh? O sea,
0: verlo así de una forma tan, tan frontal... Sí,
1: además en ese entorno rural ¿no? que no mm. en ningún momento da, da pie a nada, ¿no? No, no no es una ciudad ni... es un pueblo un pueblo casi fantasma, casi o sea, existen ellos nada más, no, no se, ve, se ve muy poquita gente.
0: Es la ley de la jungla prácticamente, es como mm. me, eso me recuerda mucho a Bestas, que la peli funciona también un poco en sin hacer mucho spoiler en, ¿tú la, la has visto? Sí, sí, sí la San Sebastián sí, sí. Es, Tiene esa tónica es de decir, esto es la puta jungla o sea, estás solo ante el peligro. Sí, bueno, es una,
1: peli, es una peli también en los márgenes, ¿no? Como esta. Exacto, exacto. Es una peli que esta es, esa es en, un, en Galicia, en, en las montañas, y esta es en Georgia, en las montañas, mm. y entre montañas, ¿no? Yo vivo en las montañas, podía pasar eso aquí
0: tranquilamente? 100% Entre comillas. Sí, sí. <risa> De ahí sí que pasamos a... Eh, al Claro, el tema del marido... Él va a poner la denuncia él va a poner la denuncia
1: o va a quejarse bueno, a la policía? Que pone, va a, no ponen ninguna denuncia porque saben que ha pasado otras veces y no vale para nada él en realidad va a hablar con los otros altos cargos de los, de los testigos de jehová para que le den el dinero para plantear el proyecto
0: y que le den el dinero para que en un mes tengan otro local pero cuando, no. cuando hay un momento que va a la policía, pero es después de, de la segunda violación, creo yo, ¿no?
1: Después de, de la segunda violación, que él vuelve a casa, dice que ya ha conseguido que le acepten el lo, eh, lo de la iglesia uh -huh. y, y a la mañana siguiente, mientras ella se está acicalando, eh, escucha los audios de la violación esa. Exacto. Entonces ella, que directamente.
0: Le he echa culpa a ella. Es le he la culpa a ella. Ahí sí que me sentí mucha impotencia, eh. Digo, no puede ser. No puede ser que este también. Digo, la, encima la va a zurrar. Digo, encima sí, va a tener una mano larga el cabrón y la va a zorrar sí. Eh, Después sí que va la policía a quitar la denuncia. Pero lo que dices tú, de entrada, de entrada, hasta él ejerce más violencia que, el, que, el, que los demás. Porque es el único momento en el que ella, o es el primer momento en el que ella se pone a llorar de forma explícita ante la cámara. Sí, porque después de la violación lo único que hace es ir a ducharse. Se queda congelada. Y luego,
1: y luego se va a la casa de su madre y, bueno, se nota ahí que se rompe un poco, pero en ningún momento creo que se pone a llorar.
0: Yo creo que a llorar, llorar de lágrima, se pone a llorar solo en ese momento de la película. Bueno, sí, solo en ese momento de la película, cuando ni su marido confía en ella. Sí. O sea, la primera opción es que eres culpable. A partir de ahí veremos explícame qué ha pasado. Es, eh, sí, claro. es muy desolador, eh. hostia, te tienes que sentir muy solo. La situación es muy salvaje. Eh. Sí. Eh, bueno, es que, es que aparte, claro, yo venía de ver, te doy mis ojos antes, y como que ya llevaba la carga esa de decir, no confían en ellas, da igual, lo, da igual, te jodes, es lo que hay, hasta que la muerte nos separe. pare. Es, es, es muy devastador. Eh, pero bueno, volviendo a Beginning. Esta película, a lo mejor es una pregunta poco tonta, pero ¿tú crees que esta película tal cual está la podría haber dirigido un hombre? No. ¿Por qué? ¿Desarrolla?
1: Pues porque nadie ha sufrido lo que ha sufrido la directora. Hmm. Y creo que no tengo que argumentar nada más. La, la visión de la mujer hacia hacia lo que sufren ellas, siempre va a ser, bueno, muy pocas veces, no voy a decir siempre, pero casi siempre va a, va a estar por encima de lo que pueda opinar un, un hombre. La mayoría de las veces, una, un personaje mujer está escrito desde la mirada de un hombre, por muy buen personaje femenino que sea, y eso, y eso se ha visto... Hace no mucho también. No puedo darte un ejemplo porque no me acuerdo ahora yeah, mismo. Yeah. No, pero bueno, pero, el ejemplo está pero ocurre. ahí...
0: ocurre. El ejemplo está ahí La Maternal, está ahí El Agua... Mira, por ejemplo, todas estas la maternal, películas
1: La Maternal es una película que no la podría haber hecho un hombre, creo yo.
0: Es importantísimo el punto de vista aquí. ¿eh? O sea, el concept, sí, y, el, la dirección el, como tal. El punto de vista y... Y sobre todo el tener
1: muy claro qué es lo que quieres contar, porque ah,
0: claro.
1: es que esta película se puede dar la vuelta muy fácil
0: y si no hace las cosas bien. Ya, ya, ya. Claro, hay que tenerlo en cuenta. O sea, esta película puede dar la vuelta. Pero en ningún y momento ser... me dio a mí la sensación que resbalase. ¿eh?
1: No, 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 no resbala porque creo que tiene muy claro qué es lo que está haciendo en, eh, todo el rato. Y, y ya te digo, pocas pueden decir que su estructura eh, es acorde a las imágenes. Y a la historia que cuenta. Ya te digo, eh, esto en manos de Haneke sería otra película. 100%. 100%. Haneke podría tantearte con... No, o sea, a mí me gusta mucho Haneke, pero Haneke podría tantearte todo el rato con... A que le van a hacer algo. Todo el rato. Claro, claro, yo. A que la ves desnuda y la violan otra vez. A que tal, no sé qué. Ya. Yeah. Y es un juego lícito dentro de lo que puede ser moralmente la película porque creo que en esta película no sería lícito yo te he dicho que creo que el, el, la peli, el momento más eh, que más puede llegar a chirriar es que lo de la violación pero es que es, si no se enseña la película no puede funcionar no, bien. no,
0: yo creo que por Parte por ahí. Y, eso que se
1: y eso que es la escena que más se distancia. Sí, esa es la que está más lejos la si, diferencia.
0: Si, si ya es una película que está muy distanciada, es la que más se distancia. A lo mejor las del principio, cuando se ve el plano este general de la iglesia quemándose, son las que están más lejos físicamente. Pero, claro, esta, pero esta, ahí, esta está lejísima, es un plano claro, súper abierto. No
1: la protagonista no es la mujer ahí todavía. Es, el, es la acción y el incendio. Uh
0: -huh. Pero cuando está con la mujer. Yo por eso te preguntaba sobre todo lo de, lo de la dirección el, el, la dirección femenina, para que nos entendamos en el mejor sentido de la palabra, eh, del punto de vista de una mujer narrando una historia de una mujer sufriendo esto, porque eh, hemos, hemos visto muchas películas en las que se expone una violación y podríamos fragmentarlas todas sin decirte de quién es y se vería o se vería bastante evidente si es de un hombre o de una mujer, ¿eh?
1: Está de ejemplo, este año mismamente hay un ejemplo muy bueno, Girasoles Silvestres. La, hay una escena de, de, violencia, de violencia machista.
0: Hostia, machista
1: Y, joder, se nota, se nota la ideología y el punto de vista de, de Jaime Rosales.
0: girasoles Aparte
1: de que te guste más o menos la película, a mí me gustó, pero esa, esa escena puede ser... Y prácticamente es abominable.
0: No lo he visto. Vaya, a mí me venía a la cabeza... Eh, irreversible. Uh -huh. Me venía a la cabeza el irreversible, porque irreversible sí que... Hay distancia. No, hay, no, no, me voy a contradecir al instante. En irreversible no hay distancia porque le ves la cara a la actriz. Y, y eso es bastante... Hombre, estás persiguiéndola hasta que la violan y la bueno, claro. se, se que aparte se no, me referí... Sí, claro, es que el viaje es diferente. Pero aquí la directora lo que decide es ponerlo ultra en la distancia, en medio de la oscuridad, al lado de un río... Sí. En el río, no al lado. Bueno, o sea, sí, es están dentro dentro del río. dentro del río. Que el río... Claro, a mí no me parece baladí que, lo me, que meta esa escena allí, porque al final el río simbológicamente siempre es ese lugar que lleva a la muerte. El río siempre lleva al océano y lleva al mar y es el final. Eh, sí, es, es un poquito lo que trata Elena López Riera en el agua también. Como que es el último golpe que le pueden dar en ese lugar sí. y de esa manera. Eh, y esa escena también, es ese, ese, ese tiro es largo de la hostia. Sí, sí, sí. Largo y... y... ...y duro de la hostia. Eh, a partir de ahí... ...a mí me dio la, la sensación... ...que era ya el último martillazo... ...sobre el último clavo de la tumba... ...pero... ...creo que si la película... ...no hubiera pasado por esa situación... ...hubiera podido acabar... ...igual que como acabó la peli. Me, daba, me, me ha dado la sensación. ¿eh? No sé si esta escena era necesaria... ...para que me entiendas, para el desarrollo... O sea, se podría llegar al mismo lugar sin tener que pasar por, por la violación explícita. Eh, bueno, violación explícita Bueno, no, pues primero es la violación. Una. Exacto. Claro. Eh, pero la violación con penetración, para que nos entendamos. Uh -huh. Yo creo que lo primero ya es tan loco. Y me pareció que como que, que divide la película en dos. Que la primera parte, cuando está en la casa, es un es una violación que es muy psicológica. Que, es de que se te clava dentro y es, es, es dolor mental, para que nos entendamos, y la uh -huh. otra ya lo pasa a un plano físico. Las dos complementan para que al final la peli acabe como acaba y el personaje no acabe como acaba, eh, completamente rota, porque el final de la peli es una locura, que ella esté sentada de espaldas, se gire y, dije, y diga, he matado a mi hijo, y siga. O sea, eh, uh -huh. ahí ya obviamente se ha hecho un daño que es irreparable. Eh, no ella, sino le han hecho un daño a ella que es irreparable eh, pero si no hubiéramos pasado a ese plano del dolor físico ¿tú hubieras visto justificable que se llegara al extremo de, de, de matar al hijo? Mm, pues no lo sé O, ¿O sea, sea, ¿crees que es necesaria esa escena? Hombre, es que hablando
1: de necesarios es un poco controversial hmm. eh, creo que ninguna violación en imagen es necesaria pero, pero no me refiero a eso, creo... eh, me refiero también, para el desarrollo eh, de la trama. Sí, 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 pero también creo que, que si la violencia no hubiese sido más fuerte de lo que ya se había visto, el punto de no retorno que es probar tu fe en Dios
0: hmm. a
1: través de... Matar a tu hijo, que es lo que ocurre al final de la película, que mata a su hijo, uh -huh. porque no quiere hom hombres como los que... Como los que lo trata tocado alrededor. Sí. Creo que si no llega a un punto tan heavy de, de... O sea, es que ya... No es lo mismo que la violación
0: del principio, ¿no? Los dos son violaciones, pero esto es otro nivel. Es que por la, la pregunta no, no la hago con trampa, ¿eh? La hago en el aspecto No, 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 ya lo sé, lo sé, lo sé. La hago en el sentido de que, eh, por lo general... Este tipo de escenas, siendo claros, las violaciones en el cine siempre han sido como muy criticadas, como que es algo que no se puede mostrar, como que suicidio in, 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 eh, conduce a suicidio. Eso que se decía mucho antes, en hace años en la prensa, que no se podía hablar sobre suicidios porque los suicidios comportaban más suicidios y como que las violaciones en, en cine pueden traer como conductas perversas yo creo que va al contrario. Primero, porque es necesario mostrarlo. Hay que mostrar el horror. Y, y te lo comes. Y yo acabé la película y dije, <risa> quiero ir a dormir. Pues mm. te lo comes. Es el mundo que mm. te, en el que te ha tocado vivir. Tienes que ver estas cosas para que sepas qué es lo que sucede. No, no, mm. no podemos estar todos entre algodoncillos. Y, y la peli yo creo que sí que lo requiere por lo que dices tú. Es importante que se sobrepase sí. el límite más allá porque hasta en la primera... Violación, algún garrulo lo veo, ¿eh? No es para tanto. Sí,
1: no es para tanto. No, no, obvio, no. Algún algún garrulo no. El 70% de la. De, o sea, el 70% de personas que tal. que, que miran eso con, con ojos de duda siempre. <ríe> yo creo que eh, sin esto no, no repararía a su madre, no repararía a su familia. Y no repararía sobre todo a una cosa que me parece importantísima aquí, y es eh, ese relato de, de violencia sistemática, en el que la madre cuenta a su hija cómo en un día de invierno su padre borracho... Es verdad. Como cuando ella era un bebé y estaba llorando por la noche, tiró a su madre y a, y, y a ella de la casa para él dormir. Y ella se tiró toda la noche llorando en la calle, mientras ella como bebé se lo pasaba bien. O sea, creo, creo que eh, son reflexiones a las que tienes que llegar desde un punto muy, muy límite. Sí, sí, no, sí. Si no sé si el punto límite es tan lícito como para que sea una violación así, pero viendo el carácter de esa persona que es capaz de ir a, la casa, a una casa ajena y, y allanar de tal forma la intimidad de la gente, es muy normal que, que llegue a esos puntos. Al final es un cazador también, ¿no? Que sí. creo que es con lo que simboliza al final de la película. que Están de caza todos.
0: Es un cazador. Ah, es verdad, claro. Que al final se les ve a todos... Claro, se ve a todos los hombres eh, cazando. Es verdad.
1: No puede haber actividad más, más de macho alfa que coger una escopeta y ir a matar golondrinas. De dominador
0: máximo, claro, claro. claro. Ellos son los que tienen la, la batuta bien cogida es, hostia, es muy desgarradora ¿eh? ver la peli porque no se queda en la peli. A mí es una... Lo primero que acabé cuando... Lo primero que acabé la sensación cuando vi la peli y la terminé dije, es que no es una peli. Es que lo duro es que no es una peli. Es un espejo. Yeah. Y es una movida, ¿eh? Um...
1: Sí. Hay como, como detalle, no sé si te diste cuenta, en cuando estaban hablando... Madre, ...madre e hija... ...y le cuenta... ...todo lo que pasó con el padre y tal... Mm -hmm. ...la primera vez que se abrazan... ...suena... ...en la... ...suena el latido de un corazón... ...no me he fijado... ...en la película suena el latido de un corazón... ...me di cuenta... ...y es... ...creo que es el único momento en el que... ...se puede ver... ...el amor... ...en la película y creo que es algo bastante... ...joder, bastante triste... ...porque mm -hmm. es una mujer... ...que tiene una familia y un hijo... Y una madre con la que apenas parece que se hable, y una hermana que parece que apenas se hable también.
0: No, está solísima. Y, solísima.
1: Y hostia, y se dan el abrazo y, y suenan los latidos de un corazón. Y es muy breve, suenan dos o tres. El momento que dura el abrazo. como un I feel you bro, ¿no?
0: El meme yeah. ese de I feel you bro. ¿No? Sí,
1: pero...
0: entiendo, entiendo lo que pasó mi madre. Pero la madre al final. Eh... aún así. Está hueca también, ¿eh? Sí, bueno, es que lleva toda la vida así.
1: O sea, ella no se separó ni, ni hizo nada. O sea, esperó a que muriese el marido. Imagínate lo que pudo llegar a sufrir. Si cuenta eso como una anécdota medio graciosa porque veía a su hija bebé pasárselo bien, pero mm. es que es una persona que llega borracha a casa y la tira
0: porque está llorando el bebé. La tira nevando en Georgia mm. en Navidad. <risa> yo, cuando, yo creo que la escena de, de la madre porque recordemos que en la escena de la madre sale la hermana, que creo que es la hermana, ¿no? La hermana pequeña. Hermana, sí, sí, sí. Eh, creo, que esa, creo que esa escena es muy necesaria para darle eh, colectividad al, al relato. Es decir, esto se podría quedar por, en, en comparación con Te doy mis ojos, que la vi justamente antes. Eh, una cosa que, que he visto comparando las dos películas es que en Te doy mis ojos se reduce a una situación muy particular de una pareja. Y en esta peli, al meter esta escena, que luego te doy mis ojos, obviamente, eh, entiendes que no es un caso aislado. ¿eh? Pero esta peli, de forma explícita, te dice esto no es un caso aislado. o sea Esto ha sucedido en la generación anterior con esta mujer y mira cómo va la generación siguiente. Está pasando siguiente. ahora y va a pasar. ¿Sabes? Es, es, es cíclico. Te dice, esto es cíclico.
1: Sí, sí, creo que ahí está la, esa cosa de, de que ella quiera un futuro que no sea como su presente, pero que el futuro va a ser como su presente. Entonces decide quitarse al del medio a bueno, quitarse en medio suena mal, eh, bueno, bueno, sí, pero, pero es básicamente que es, es eso. ¿no? O sea, quitarse el medio a, al hijo porque va a salir como los que tienes a su alrededor.
0: Claro, y el final como que plantea dos preguntas. La primera es: el hijo es una víctima de la madre. Yo diría que no, el, víctimo, el, el el hijo es una víctima de la situación que ha comportado que esa mujer acabe de esa manera. O sea, el hijo representa algo, no es, no es el hijo en particular a nivel figurativo. Y la otra es, eh, ¿es un final positivo? ¿Es un final con empoderamiento femenino? ¿De voy a tomar las riendas, aunque sea este el caso en específico? Porque no hay más. No sé si empoderamiento, pero sí que es un golpe en la mesa. Exacto. Yo lo, no, A lo mejor la palabra no es empoderamiento, pero sí que es tomar cartas en la situación. Sí, claro. Porque lo que no puede ser es lo que decíamos, que esto sea cíclico, que esto le pasó a su madre, le pasa a ella y seguramente le pasará a, a su hermana. Y le hubiera mm. pasado a su hija, si hubiera tenido. Claro. No puede ser que estemos en esta tónica general de maltrato indis indiscriminado. Eh, desde todos los puntos de vista desde el físico hasta el mental hasta el institucional eh, todo, es, es una puta locura eh, voy a hacer un poco de paréntesis es que aparte ha dado la puta casualidad que esta peli me ha caído en la cara cuando han pasado cosas hace muy poquito eh, el tema de la campaña que ha salido del Ministerio de Igualdad uh -huh. que ha habido tanta polémica porque han habido dos en particular que se han sentido muy atacados eh, estamos hablando de que se están cargando a las personas, a las mujeres. Se están cargando en, de forma sistemática y muy salvaje. Eh, ¿tan, ¿Tan jodido es que te veas reflejado? O sea, al final el motivo de la campaña era, ¿quién? Yo no, yo no soy, yo no soy así, yo no hago estas cosas. Eh, la película lo que dice es que aunque no seas tú en parte tienes cierta responsabilidad ya sea por no actuar ante eso o obviamente tomar cartas en asunto y, yo, y, y yo hacerlo yo creo que va más
1: yo creo va más por la, por la responsabilidad que por el señalamiento
0: no, no, por eso que el tema es que la campaña se ha tomado como un señalamiento y la campaña no va de eso la campaña ha tomado eh, pues ciertas cosas que suceden y suceden de forma muy pública y están diciendo, esto está mal, ¿os estáis dando cuenta al menos? O sea, es una conciencia individualizada de cada uno de decir, vale, hay, 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 que, hay que cambiar muchas cosas. Y la película yo creo que en ese aspecto hace un poco lo mismo. Porque sí que el, el final podría dejar, es que claro, en muchas interpretaciones, porque en el final alguien puede entenderlo como que se ha vuelto loca, que es peor aún, me parece aún más violento, que la gente pueda llegar a esa reflexión de decir, encima de todo lo que le han hecho, ¿piensas que es una loca y piensas que es una psicótica? O sea, eso me parecería ya como... Que no me parecería... No, 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 no me parecería raro que la directora no quiera eso en parte. Para que vea que la violencia, el espectador, el espectador vea que la violencia no se ha quedado ahí en la pantalla, sino que bueno, la está que haciendo de, él mismo.
1: Y, y que la violencia engendra violencia.
0: Claro, claro. Pero tú imagínate que alguien viendo la película la termina y dice, bueno, se ha vuelto loca, es una psicópata, se le ha ido la olla, no sé qué. O sea, ya estás ejerciendo tu violencia sobre esa persona ficticia como persona real, que eso ya me parecería durísimo. Pero lo que sí que hace la peli es invitar a la reflexión, porque el final, al menos, mmm, yo casi aplaudo. Y dije, menos mal que ha acabado así, tío. Menos mal, es el único atisbo de luz que he visto en toda la puta peli.
1: Yeah, yo creo que más que ir uh, hacia un, racion, un racionamiento lógico, porque ninguna madre mataría a su hijo.
0: Es metafórico, jojones, eso sí. Es, es, <risa> sí. es, es
1: metafórico y teológico. ¿no? Mm. El, y, y que además no sea el momento final de la película, ¿no? Que sabemos que el momento final de la película son los cazadores y él separándose de todo y, y convirtiéndose en polvo, ¿no? Y que eso remite a, al... A lo, a lo bíblico, ¿no? al, al Génesis. Que eso, al eso me parece increíble, esa escena en particular. Pero o sea, para Es, mí... es
0: la, la mítica frase bíblica, mm. la del hombre... La de, de polvo eres y en polvo te convertirás. Mm. Pero incidía un poco en esa escena anterior, porque para mí la historia de ella sí que termina allí, para que nos entendamos. Eh, y al final es la protagonista. La escena final, el, el plano final del Volviendo a la Tierra... Eh, me recordó a, a la peli esta que vimos, ¿cómo se llama? Sobre lo infinito. Uh -huh. Sobre lo infinito me da la sensación que termina parecido con un plano de este estilo. Ah, no estoy seguro, ¿eh? A lo mejor fue la del pájaro que se posaba en la rama. Ah, mismo no, no claro. Pero este final, filosófico, o... o, o sí, es, es, es casi filosófico. Como que le da una dimensión onírica a la peli, eh, pero no sé si tú lo interpretaste como algún tipo de salvación, redención de la figura masculina. ¿Tú crees que ahí hay algo de piedad hacia, hacia las figuras masculinas de la peli?
1: No lo sé. Eh, no lo creo. Creo que no, porque...
0: No sé. Claro, porque a mí no me dio la sensación que fuera...
1: Es que no creo que haya ninguna piedad ahí. Creo que deja bastante claro lo que quiere decir.
0: Es que a mí ese, ese plano es el que me hace dudar. Es el que me ha dado como más margen a interpretaciones varias. Porque no sé si es lo, si es lo que la peli dice o es lo que quiero que la peli diga que es un gran qué porque eso sí. pasa porque después de ver semejante barbaridad yo quiero pensar que hay gente buena en el mundo <risa> y imagino que ahí ha entrado mi, esta interpretación me ha salido de allí a lo mejor, más que de la peli como tal porque pues al sea. final la peli, el, el final lo que dices tú los cazadores eh, están cazando en el bosque el personaje del marido se separa del grupo. <coughs> se pone encima de una zona.
1: No, no es, no es el marido, es el violador.
0: es el violador, perdón. Eh, se pone encima de una zona seca. Que es, está muy contrastada con, con la. Es, es, es otro sitio. Exacto, está muy contrastado con la primera zona del, del bosque. Y allí se tumba, se deshace. Bueno, se materializa en, en polvo. Se hace piedra y luego polvo. Y, y se cuela entre las rendijas. Claro. Es que yo creo que ahí hay muchas cosas. Es que es muy complicado esa, esa secuencia después de ver toda la película, porque puedes interpretar que el hombre, el violador, el, el marido que no, que no confiaba en ella, eh, que la prejuzgaba, está tan metido en el sistema, está tan metido en la estructura que se cuela entre las rendijas. O sea, somos... Parte, la, 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 la violencia masculina forma parte de, del sistema, de la estructura, ¿no? Se podría llegar a esa interpretación porque eh, se deshace y se cuela por los huecos de lo único que se ve en pantalla en ese momento. La película es eso, en ese momento. Tierra. Y en la tierra hay brechas y la y arena se cuela por la tierra. Yo Pero, creo que es un... No sé,
1: a mí, a mí es que... Yo creo que... Yo voy mucho más a lo, a lo simple. Yo voy a lo, a lo bíblico, ¿eh? No creo que... No he no es sobreinterpretado eso. Creo que es un lugar seco porque es un, un lugar donde... O sea, metafóricamente es un lugar en el que un montón de gente ha desaparecido de esa forma. Pero no lo interpreto como un como que se metan entre las rendijas ni nada. No. Porque creo que la ¿No? Porque creo que la película ya enseña todo lo que tiene que enseñar. No creo que dentro de de esa metáfora eh, entre esa interpretación
0: creo que va más ya a, lo, a, lo, a cerrarlo lo religioso sí claro es que a mí lo religioso en ese momento ya se me había perdido completamente sí, bueno, me había a, mí, a mí
1: es que lo, a mí lo que me viene a la cabeza es un polvo eres un polvo te convertirás ya directamente y no y no pienso en, en nada más porque creo que es un colofón a, porque se separa de la película. La película como tal, como has dicho tú, acaba cuando acaba lo de Yana. Esto es un pequeño apéndice, un epílogo. Sí, sí, 100%. Yo creo que es pues, la definición de, de eso. Yo, es lo que puse en mi, en mi segunda en la opinión que puse el otro día. Es lo, cité, cité el Génesis. Uh -huh. Sí, sí. Porque creo que, creo que es la definición de la película nada más. No creo... Pero, pero es interesante lo, lo, que, puede, lo que aportas pensando en que se cuele por las rendijas Queda que da
0: mucho margen ¿eh? esa secuencia en particular es la que dije es la única de la película que creo que no quiere que quede clara que da mucho margen a la interpretación porque claro, vienes de una peli que es como muy ilustrativa muy figurativa y de repente te mete en un plano súper filosófico súper metafórico aunque lo de matar al hijo es una cosa muy metafórica pero bueno, que podría ser factible para que nos entendamos eh, ese final es el que creo que le da el, el girito extra. Eh, desoladora la puta película, ¿eh? desgarradora. Mm. Joder, después de, después de Stray Dogs, yo pensaba que no me iba a hacer sentir tan mal una película. Así que <risa> muchas gracias a todos ¿eh? por votar, por Beginning. Sois los mejores. <risa> Bastante salvaje, tío, no sé. Eh... Lo que decía... Yo me quedo con que la peli... Para mí al menos no se queda en una peli. Y eso me, me destrozó un poco. Y hablando de ella... Ahora me ha destrozado también un poquito más. Eso es de lo que se trata un poco el cine, ¿no? Claro. Pero es eso. Pero es que no todo va a ser superhéroes, tío. Es que hay que pasar por aquí. Nos ha tocado este planeta. este estas cosas, Esta cosa extraña... En la que hay cosas muy positivas y cosas muy negativas... A Black Widow le pasan las mismas cosas, lo que pasa es que no se las enseñan. Y eso es peor. Hostia, es verdad. Es verdad. En Black Widow la vemos... Hostia, eso, eso daría para eso daría para debate, ¿eh? Eso daría para debate. De por qué nos, Bueno, sí, sí que se entiende por qué no lo muestran. Porque no es el tipo de, de producto que tú quieres ver cuando... No voy
1: a ver explosiones y dices ahí. Hey".
0: Claro, claro pero hay que saber que en el mundo pues se están bajando. hay una violencia contra las mujeres de forma muy explícita, se las cargan cada dos por tres y a lo mejor las explosiones pues, están bien un ratico, pero hay que reflexionar un poco sobre la vida y lo que nos rodea. Eso estaría bien. Estaría como mínimo interesante. Pero entiendo que también pues hay gente que no ve cine para sufrir. Nosotros somos así. Nos va, nos va ese rollo el cine sesudo, cine duro y buen cine, porque hemos hablado mucho de la película eh, en cuanto al contenido, lo que explica y lo que, lo que nos ha marcado, pero hay que decir que técnicamente la película no tiene nada. Mis cojones 23, la película técnicamente es una salvajadísima.
1: Sí, no, es un prodigio.
0: Y que sea la primera película, el primer largometraje, a mí me parece una ira de olla. Me parece que no es. La palabra genialidad se utiliza mucho y no creo que a lo mejor sea la palabra aquí, pero tienes que ser muy virtuoso. Yo creo que la palabra es virtuoso. Mira, que ser... la palabra,
1: la, la, son tres palabras: obra maestra iniciática. Es que es una locura, es que es la primera película. Eh,
0: que no tiene ningún tipo de sentido. Que es muy loco. Es increíble. Que, que los grandes nombres que podríamos vernos a la cabeza genéricos de Katy Tarantino, su primera película no es tan buena. Cojones, ha sacado muchas pelis buenas después. Y yo soy ultra fan, ¿eh? Y me flipas todo su cine y Reservoir Dogs es de mis pelis favoritas. Pero si las comparas con las demás... ¡Hostia, tío! Mm, tela. Yo no sé dónde puede llegar esta mujer, ¿eh? Pero tengo muchas ganas de ver por dónde tira. Sí, yo también, la verdad. Eh, vamos a recordar un poco las pelis que tenemos para la semana que viene. A ver, mm -hmm. a ver cómo está el panorama. Eh, recordad que podéis entrar en nuestra cuenta de Twitter para eh, votar por vuestra peli favorita. ¿De acuerdo, muchachos y muchachas? Tenemos cuatro opciones de los años 40. La primera es una película francesa de Marcel Carnet, titulada Los niños del paraíso, que la podéis ver en Filmin. Filmin. Obra maestra del realismo poético francés, según fotogramas.
1: Sí, en los 90 la pusieron como la mejor película francesa de
0: la historia. Y mejor guión original en los Oscars de ese año. O sea que. Bueno, eso ya. Parece que. Parece que es una buena alternativa. Que nos convence. No queremos franceses. Tenéis más opciones, hombre. Tenéis a Yasuhiro Ozu. Con la película Primavera Tardía. Que a mí me parece recordar que es de sus pelis más mencionadas. En... Sí, de la trilogía de Noriko. Hasta que son Primavera
1: Tardía, Otoño. Espérate que te lo digo ahora. Son Tokyo Story, Primavera Tardía y. y... Principios de verano. Vale. Esos tres.
0: Pues yo al menos siempre que he leído alguna cosilla de Ozu, no, no de Ozu en particular, pero sobre teoría, cuando se ha mencionado a Ozu se ha mencionado mucho Primavera Tardía. Así que si no la habéis visto, como sí. yo, pues puede ser un buen momento para votar por ella y podamos hablar de la peli. Si no, si queréis iros a los United States of America, tenéis una peli de John Ford titulada Ellos fueron... Ellos no fueron... Ellos fueron prescindibles. No eran imprescindibles. No eran imprescindibles. Con Robert Montgomery y John Wayne y Donna Reed. Que qué manía de poner los nombres tan grandes. A ellos y a ellas no, ¿eh? Una época en la que casi el, los directores también salían bien chiquitos, ¿eh? en sí, los, posters. los
1: directores tienen muy
0: poca importancia.
1: Bueno, dentro de lo que lo que es todo.
0: Y de repente, corte A, ahora, como que las pelis... O sea, es la peri de Ari Aster, ya no sale a veces ni el, ni el título. ¿eh? Sí, Qué sí, cosas sí, tiene roma. la vida. Y la última de las alternativas. Cine italiano del señorito Luquino Visconti. La Astro, tierra Visconti. tiembla. La tierra tiembla. Disponible también en Filmin. Recordad que podéis entrar en nuestra cuenta de Twitter. Votad por una de las propuestas. La que más os venga en gana. Y en dos semanitas pues estaremos aquí charlando sobre una de ellas. Eh, sí, sí, sí. A ver qué tal. Espero que espero que nos deis un poco de divertimento.
1: Divertimento <risa> que, con pelis de Ozu.
0: Que no bueno, yo qué sé. Es que nos, ver, los hemos comido eh, dos eh, guapas, ¿eh? Al menos divertida, menos divertida Naked lunch.
1: no es, pero.
0: No, no, divert, digo, digo, divertimiento de, de crueldad cine de, el cine de la crueldad que decíamos que para mí, para mí no es cine de la crueldad ¿eh? Eh, ni Beginning ni Stray Dogs pero son pelis que te dejan hecho papilla, papilla máxima mm. entonces, una de cal y una de arena, si sí puede ser, y si no, pues dos de cal, que, que para eso estamos estamos a vuestro servicio eh, pues Beginning, no sé si quieres añadir alguna cosita más
1: no, eh, que muy atentos a, a esta directora y no hagáis caso a Carlos Bollero. ¿Qué dijo este la, hombre? Que, no, uh, no, no, no lo leas que no hace falta. Uh. Se, fue, se fue de la sala a mitad de película. Eh, a ver si será como
0: Pablo Motos, que se ve reflejado. Si sales de la sala eh, mal asunto. ¿Qué nos tiene Haneke? que busca echarte de las salas este? Eh? Este te busca reflexionar. Lo dicho, chicos. Nos vamos con esta puñita a bollero. Muchas gracias, John, por estar ahí siempre. Y nos vemos en el siguiente. Ala, a cuidarse y a disfrutar de lo que os quede de Mundialito. Venga. Un saludo. Chao, chao. chao.